0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers, di Doris Lessing. Traduzione di Marisa Caramella. Il sabato le portai delle rose dei garofani e una torta con la panna. Ero contenta di me stessa e questo mi aiutò a superare la sua reazione. Era contenta ma avevo esagerato. Non c'era un vaso per i fiori. Li misi in una brocca di smalto bianco. Lei mise la torta su un vecchio piatto pieno di crepe. Manteneva un atteggiamento distante. Ci sedemmo accanto alla stufa di ferro sulla quale aveva messo a scaldare la tagliera marrone. Le fiamme erano troppo alte. Mrs. Fowler indossava una camicetta di seta poire neri su fondo bianco. Seta pura è sempre così con lei una bellissima teiera Worcester a fiori ma piena di crepe una sottana di buona lana pesante ma loro e macchiata non voleva che vedessi la sua camera da letto ma io riuscii a dare un'occhiata mentre lei era in cucina alcuni dei mobili erano di ottima qualità librerie un cassettone poi un tavolino da toilette dozzinale e un armadio simile a una cassa da imballaggio verniciata Sul letto c'era una trapunta antiquata, spessa, di cinz. Lei non dormiva nel letto, mi accorsi, ma sul divano, nell'altra stanza dove eravamo sedute. Dappertutto nella stanza c'erano mucchi di ciarpame, stracci, giornali vecchi, ogni oggetto possibile e immaginabile. Era questo che non voleva che vedessi. Mentre mangiavamo la torta disse «Oh, ma questa è vera panna!» e mi raccontò di quando in estate lei e le sue sorelle venivano mandate in vacanza nel da una vecchia signora. Ogni giornata la passavamo all'aria aperta. Stupende estati calde, non come quelle di adesso. Diventavamo scure come cioccolata. La vecchia signora aveva un piccolo cottage, ma senza cucina. Aveva costruito un focolare sotto una tettoia di paglia in cortile e cucinava tutti i nostri pasti in un pentolone di ferro appeso a catene. Prima ci metteva dentro il pezzo di carne e intorno le carote, le patate e avvolgeva il pudding in un panno infarinato e lo faceva cuocere insieme al resto ricordo che mi chiedevo sempre come mai il pudding sapesse di marmellate e frutta invece che di carne ma naturalmente c'era la farina sul panno e poi ci metteva in mano le fondine ci faceva sedere sui gradini e mangiavamo la carne e le verdure alla fine svolgeva dal panno il pudding ricco e croccante ce ne metteva una fetta nello stesso piatto in cui avevamo mangiato la carne tanto lo legavamo così bene che sembrava lavato poi diceva adesso andatevene e bolliva un pentolone d'acqua per i piatti o anche per lavarsi dopo e noi andavamo nei campi a cogliere i fiori oh mi piace star seduta qui e pensare a queste cose e quanti anni avevate voi bambine piccole eravamo piccole ci andavamo ogni estate parecchi estati questo prima che mia madre morisse capisce Parlò per tutto il pomeriggio della vecchia signora che era tanto gentile del piccolo cottage che non aveva l'acqua corrente, solo un gabinetto esterno in un piccolo capanno di mattoni e di quelle estati calde. Lei parlava io ascoltavo. Non me ne andai che verso le sette. Tornai a casa, accesi il riscaldamento e pensai che era ora di fare un po' di pulizie. Restai a lungo seduta a pensare a Mrs. Fowler, tutta sola, con le fiamme che guizzavano dietro la grata della stufa. Aprii una scatoletta di minestra e guardai la televisione. Il sabato seguente le portai un vasetto di violette africane e un'altra torta. Tutto come la volta prima, il fuoco acceso, la gatta gialla e la camicetta di seta boa sporca. C'era una certa reticenza nella vecchia signora e pensai che fosse dovuta al fatto che la volta prima aveva parlato per tre ore quasi ininterrottamente, ma non era quello il problema» venne fuori proprio quando stavo per andarmene lei è una buona vicina mi chiese spero di diventarlo dissi io ridendo come le fanno fare un periodo di prova non capivo e lei se ne accorse la faccenda era questa il comune assumeva delle donne di solito anziane che si impegnavano a far visita ai vecchi soli per bere con loro una tazza di tè e controllare che andasse tutto bene non dovevano far molto, solo dare un'occhiata ai vecchi. Queste donne venivano chiamate buone vicine e pagate così poco che non lavoravano di certo per il denaro. Mi preoccupai di chiarire tutta questa storia personalmente tramite l'ufficio. Il terzo sabato le portai della frutta e capii subito di aver fatto la cosa sbagliata. Lei non disse nulla, come al solito, solo in seguito osservò come per caso che lo stato della sua dentatura le rendeva difficile mangiare frutta. Non può mangiare nemmeno l'uva? o le banane? Lei disse con molto senso dell'umorismo che la pensione non le consentiva certo di comperarsi l'uva. E partì in un lungo monologo sulla pensione, sul prezzo del carbone e del cibo e su quella donna del comune che non sa nemmeno cosa dice. Restai ad ascoltarla un'altra volta. Non sono ancora riuscita a capirla bene. So che ci vorrà molto tempo prima che la mia ignoranza, la mia mancanza di esperienza, la sua reticenza, i suoi rancori, perché ora li vedo ribollire, le illuminano gli occhi di quella che da principio viene fatto di scambiare per gaiezza, per comicità addirittura, molto tempo prima che il suo essere, la sua natura, il mio essere, la mia rozzezza permettano che io mi formi un'impressione globale di lei. La donna del comune, una certa Mrs. Rogers, aveva insistito perché lei, Mrs. Fowler, accettasse un aiuto domestico ma l'aiuto barava non lavorava si rifiutava di lavare i pavimenti l'aiuto era come tutte le altre ragazze moderne pigra, troppo schizzinosa per abbassarsi a lavare i pavimenti lei, Mrs. Fowler invece non era troppo schizzinosa per abbassarsi a lavare i pavimenti lei era abituata a portare dentro il carbone lungo tutto quel corridoio lei era abituata a pulire il camino una volta alla settimana a spazzarlo fin dove riusciva ad arrivare con le spazzole perché aveva paura degli incendi e continuò a lungo su questo tono a parlare degli assistenti sociali degli aiuti domestici e una di quelle altre una buona vicina beh è venuta una sola volta a trovarmi bontà sua e ha detto che era ora che mi facessi ricoverare in un istituto così io le ho detto quella è la porta ma Mrs. Fowler io e lei ci siamo conosciute in farmacia come potrei essere una buona vicina voglio dire una dipendente del comune si insinuano dappertutto in qualunque modo disse lei amara ma ansiosa perché aveva paura che mi offendessi e non tornassi più. Quando andai via mi accompagnò fino alla porta esterna e fece qualcosa che ho visto solo a teatro o letto nei romanzi. Indossava un vecchio grembiule a righe che si era messa per fare il tè e si mise a pieghettare la stoffa con le mani. Poi la lasciò andare, poi ricominciò a pieghettarla. «Vuole che faccia un salto a trovarla durante la settimana?» le chiesi. «Se ha tempo», disse lei. Poi non resistette. «Così farà un po' di straordinario». Ma mentre diceva questa frase restò quasi senza fiato. Non avrebbe voluto dirla. Voleva credere che io fossi semplicemente un essere umano che la trovava simpatica, non un'impiegata del comune, una prezzolata. «Quando andai a trovarla dopo il lavoro, il mercoledì seguente, le portai una copia della nostra rivista». Ne provavo vergogna, così luccicante, levigata, lustra, così intelligente. Era questa l'immagine, la presentazione. Ma lei la prese con un sorriso malizioso da ragazzina e una mossa giovanile della testa, quello che restava del gesto con cui le ragazze buttano indietro i capelli, e disse, Oh, le adoro queste riviste, adoro guardare le cose che riescono a escogitare. Dato che erano le sette non sapevo come comportarmi a che ora cenava a che ora andava a letto sul tavolo sopra la carta di giornale c'erano una bottiglia di birra e un bicchiere l'ho bevuta tutta altrimenti gliene offrirei un po disse mi sedetti nella poltrona di fronte alla sua e mi accorsi che la stanza con le tende chiuse e la luce elettrica aveva un'aria piuttosto gradevole intima non sembrava più così sudicia e squallida ma perché mi preoccupo tanto del sudiciume perché giudichiamo la gente da queste cose? Mrs. Fowler non stava certo peggio per via della polvere e della sporcizia o degli odori. Decisi di non farci caso, se possibile, di smettere di giudicare la vecchietta usando come metro il grado della pulizia della sua casa e della sua persona, cosa che stavo indubbiamente facendo. Mi accorsi che gli interruttori della luce elettrica erano rotti e trovai una scusa per andare in cucina fili logori correvano lungo i muri e c'era un solo interruttore nella stanza sulla lampadina appesa alla quale lei con ogni probabilità riusciva appena ad arrivare stava sfogliando la rivista con un sorriso che era piacere puro io lavoro per questa rivista dissi ma lei sembrò non far caso alla mia uscita e rimase seduta a guardarmi con quella sua espressione così particolare come se stesse cercando di capire bene come stessero le cose che senso avessero davvero e che cosa ma non sapeva che domande fare io non riuscivo a decidermi a dire che ero la vice direttrice dissi scrivo a macchina faccio un sacco di altre cose che più o meno è la verità la specializzazione disse lei è la cosa più importante è la cosa che sta tra una persona e il nulla quello è una casa tutta per sé quella sera mi raccontò delle lotte che aveva dovuto fare per farsi dare l'appartamento perché da principio aveva occupato quello all'ultimo piano di una sola stanza, ma aveva sempre tenuto d'occhio il seminterrato. L'aveva desiderato, aveva aspettato, aveva studiato il modo di farselo dare e alla fine l'aveva avuto. E non riusciranno mai a mandarmi via, è meglio che non ci pensino nemmeno. Parlava come se tutto questo fosse successo il giorno prima, e invece doveva trattarsi dei tempi della prima guerra mondiale. Mi raccontò di quando non aveva i soldi per l'affitto di quelle stanze, di averli risparmiati per anni, un penny dopo l'altro, di come poi gliel'avesse rubati, due anni di risparmi faticosi, quella strega del primo piano, e di come avesse ricominciato a risparmiare per poi finalmente andare dal padrone di casa e dirgli «Adesso me lo deve dare, quell'appartamento del seminterrato, i soldi ce li ho!» E lui mi disse «E come farà a continuare a pagare l'affitto? Lei fa la modista, no?» E io dissi, a questo ci penso io, lei non si preoccupi, se non riuscirò a pagare potrà sempre buttarmi fuori. E non ho mai tardato a pagare, nemmeno una volta. Stavo senza mangiare piuttosto. No, questa è una cosa che ho imparato molto presto. Se hai una casa, hai tutto. Senza casa sei come un cane, non sei nessuno. Lei ce l'ha una casa? E quando io dissi di sì, lei fece annuendo con furia, con rabbia. Molto bene! E veda che non gliela portino via. Con una casa non può succederle niente di brutto. L'appartamento di Mrs. Fuller. È affitto bloccato, 22 scellini la settimana. Una sterlina circa in moneta nuova, ma naturalmente lei non pensa in questi termini. Non riesce a capirla questa novità. Racconta che la casa fu comprata da quel greco dopo la guerra. L'ultima guerra, se non la prima, per 400 sterline. E adesso ne vale 60.000. E lui vuole mandarmi via per prendere più soldi, ma io non sono nata ieri. I soldi dell'affitto li tengo sempre qui, sempre. E se lui non viene a prenderli, vado al telefono, lo chiamo in ufficio e glielo dico. Perché non è venuto a prendere l'affitto? Io ero digiuna di queste cose, così le dissi. Ma Mrs. Fowler, per 22 scellini non vale nemmeno la pena di venire fino a qui. E i suoi occhi mandarono lampi. Si fece paurosamente bianca e disse... È così che la vede lei, eh? È lui che la manda, allora? 22 scellini è quello che devo pagare per legge. È così ho intenzione di fare, non sono niente, eh? Sono il tetto che ho sopra la testa, ecco che cosa sono. I tre piani sopra il seminterrato sono occupati da famiglie di irlandesi, bambini, gente che va e che viene, rumore di passi. Mrs. Fowler dice che lei fa apposta a sbattere l'anta del frigorifero per tenerla sveglia la notte perché vuole la sua casa mrs Fuller vive in un incubo di persecuzioni immaginarie mi ha raccontato della campagna durata dieci anni dopo la prima guerra non l'ultima quando quella puttana di nottingham cercava di portarle via l'appartamento e lei lei sembra fece di tutto per impedirglielo non c'è niente che non fece e sembra proprio vero ma ora al piano di sopra c'è una coppia di irlandesi quattro figli e io ho incontrato la donna sui gradini come sta la vecchia signora mi ha chiesto gli occhi irlandesi color per vinca stanchi e tristi perché il marito sta per lasciarla a quanto sembra per un'altra donna Continua a ripropormi di andarla a trovare ma lei non sembra particolarmente contenta di vedermi e allora lascio perdere Portai a Mrs Fowler il numero di Lilith con il servizio immagini femminili. Lei lo prese educatamente e lo tenne in grembo senza aprirlo. Solo quando fu pronto per andare in stampa mi venne in mente che tra le immagini non ne figurava alcuna di donna anziana. Lo dissi a Joyce e osservai le sue reazioni, prima sorpresa, poi shock, leggeri movimenti della testa e degli occhi che dicevano che si stava rendendo conto del pericolo. Poi distacco, spense l'interruttore, si fece vaga, i suoi occhi guardarono da un'altra parte, sospirò. Ma perché? Non può interessare i nostri lettori, non hanno l'età adatta. Io dissi rispecchiandomi nel suo comportamento, ma hanno tutti madri o nonne? Che paura abbiamo dell'età, facciamo di tutto per non pensarci, per guardare da un'altra parte. No! disse lei ancora un po' vaga, con aria distratta, come se stesse rendendo giustizia a un argomento immensamente difficile al quale aveva prestato infinita attenzione. No, non credo che si possa fare, ma potremmo preparare un servizio sui parenti anziani per uno dei prossimi numeri? Lo terrò presente e mi fece un gran sorriso, un sorriso davvero complesso, misto di senso di colpa, sollievo e... sì non era ancora sparita sorpresa si stava chiedendo che cosa ha preso a Jenna. e c'era anche una supplica nella sua espressione non minacciarmi non farlo e anche se aveva avuto intenzione di sedersi a bere con me una tazza di tè mentre discutevamo del numero dopo il prossimo disse devo scappare e scappò mi è appena venuta in mente una cosa interessante joyce è l'innovatrice, l'iconoclasta, Colei che non esita a buttare nel cestino un numero appena finito e a ricominciare da capo, lavorando tutta la notte per produrre esattamente quello che vuole. Joyce si presenta come è una persona impulsiva, impetuosa, audace, per la quale non c'è nulla di sacro. Io, Jenna, sono classica e cauta, prudente e conservatrice. Questa è l'immagine che offro di me e quello che penso di me eppure tra di noi ci sono spesso di questi momenti ci sono sempre stati Joyce dice non possiamo farlo ai nostri lettori non piacerebbe io invece ho sempre pensato che i nostri lettori e anche quelli delle altre riviste o giornali o libri se è per questo accetterebbero molto di più di quanto non venga loro offerto dico Joyce possiamo provare ma più spesso che no di qualunque cosa si tratti finisce nella pratica che ho intitolato troppo difficile e che lascio sempre fuori sulla scrivania di modo che Joyce possa vederla e così spero ma quasi sempre in vano essere costretta a ripensarci le immagini a ah, una ragazzina di 12 o 13 anni quella che ci ha dato maggiori problemi abbiamo scartato un centinaio di fotografie e alla fine abbiamo mandato Michael a fotografare la nipote di Joyce. 15 anni, in realtà, ma un po' infantile. Abbiamo ottenuto un'immagine di sana sensualità. Per nulla Lolita. Siamo state ben attente a evitare l'effetto Lolita. Miss promesse. B. Una ragazza di circa 17 anni. Tutta indipendenza e fiducia in se stessa. Ancora in casa con i genitori, ma pronta a lasciare il nido. C vivere la propria vita 20-25 anni dato che secondo la nostra esperienza le donne che vivono la propria vita dividendo l'appartamento con altre tenendosi stretto il lavoro si sentono come se stessero camminando in equilibrio su una fune abbiamo scelto un soggetto grazioso e vulnerabile in cerca dell'uomo giusto ma capace di farne a meno D. Giovane donna sposata con bambino enfasi sul bambino e donna sposata, con lavoro part-time, due bambini, ottima moglie e padrona di casa. Ecco tutto. D'altra parte, alcune settimane fa, io non mi rendevo nemmeno conto dell'esistenza degli anziani. I miei occhi venivano attratti dalle persone giovani, belle, eleganti, piacevoli, e vedevo solo quelle. Ora è come se un velo fosse stato steso su quelle immagini, e sopra il velo, tutto a un tratto, ci sono... I vecchi, i malati. Sono stata sul punto di dire a Joyce, ma un giorno anche noi saremo vecchie. Ma si tratta di un cliché così ovvio, così noioso. Mi pare già di sentirla. Oh, Jenna, dobbiamo proprio essere così ovvie, così noiose. Non è per questo che la gente ci compra. Dice sempre ci. La gente ci compra. Dobbiamo far venire voglia alla gente di comprarci. Un giorno mi sono fermata a una stazione di servizio, stanca del lungo viaggio, ho detto per favore mi riempia e il benzinaio ha detto sarò ben felice di riempire la sua macchina signora quando mi si andò in cucina a prendere dei biscotti io l'accompagnai e la guardai tirar fuori uno sgabello e salirci sopra per accendere la luce esaminai i cordoncini sfilacciati le pareti umide più tardi le dissi voglio chiedere al mio elettricista di venire a dare un'occhiata qua dentro altrimenti ho paura che prima o poi lei finirà con l'ammazzarsi Lei restò seduta in silenzio per qualche minuto, poi alzò gli occhi, mi guardò e sospirò. Sapevo che quello era un momento importante. Avevo detto una cosa che lei aveva sempre sognato che qualcuno dicesse, ma ora questo le pesava e avrebbe voluto che il momento non fosse mai arrivato e che io sparissi. Disse, me la sono cavata bene finora. Esitante, supplichevole e scontrosa. Dissi, è una vergogna che lei debba vivere in queste condizioni. Il suo impianto elettrico è una vera e propria trappola mortale. A questo lei fece una risata. Una trappola mortale, eh? Ci mettemmo a ridere insieme. Ma io ero in preda al panico. Qualcosa dentro di me diceva di correre e scappare via da quella situazione. Mi sentivo in trappola. Sono in trappola. Perché le ho fatto una promessa? Silenziosa, ma sempre una promessa. Andai a casa e mentre aprivo la porta, quella dell'appartamento di fronte, si mosse lentamente. «Mi si allerta!» «Mi scusi!» esclamò, «ma aspettavo proprio che tornassi a casa, devo assolutamente chiederle un favore!» dissi sgarbatamente. «Che cosa?» Mi sono dimenticata di comprare il burro quando sono andata a fare la spesa e gliene porto subito un po', dissi io. è piena di energia, entrai in casa, presi due etti e mezzo di burro, glielo ficcai in mano, dissi di nulla e tornai di corsa in casa sbattendo la porta. La sbattei di proposito. Lei ce l'aveva il burro, io lo sapevo. Quello che stavo pensando era a un figlio e una figlia e se non ci pensano loro, a lei, tampi. Non sono io la responsabile. Ero in preda a un'irritazione frenetica, a un bisogno di scuotermi di dosso qualcosa. Mrs. Fowler. Riempì la vasca, misi ogni singolo indumento che avevo indossato durante il giorno nella cesta per la lavanderia. Sentivo l'aria puzzolente della casa di Mrs. Fowler sulla pelle e nei capelli. Il bagno mi resi conto quella sera, è la stanza in cui vivo. La mia casa praticamente. Quando mi sono trasferita qui ho copiato la stanza da bagno che avevo nel vecchio appartamento fin nei minimi dettagli ma non mi sono assolutamente curata di arredare in modo particolare il soggiorno la stanza da letto, lo studio Freddy diceva sempre scherzando che la stanza da bagno era la sua vera rivale assistetti di persona alla preparazione del colore avorio con una punta di rosa scelsi piastrelle spagnole molto leggere e delicate rosa corallo, turchese e ocra e feci dipingere le persiane negli stessi colori la vasca è grigio azzurra a volte succede che una stanza sia perfetta che non ci sia nulla da aggiungere nulla da cambiare quando la vide joyce mi chiese di farla fotografare per la rivista dissi di no sarebbe stato come farmi fotografare nuda mi faccio il bagno tutte le mattine tutte le sere mi sdraio nella vasca e ci resto per ore leggo nella vasca con la testa e le ginocchia appoggiate a cuscini impermeabili ho due scaffali pieni di sali e di schiume da bagno quella sera mi sdraiai nella vasca continuai ad aggiungere acqua calda man mano che si freddava e osservai il mio corpo è un corpo solido, sodo, bianco privo di grasso, Dio me ne scampi ma solido non ha ancora cominciato a rilasciarsi e a cedere beh, non ho avuto figli non c'è mai stato tempo per i figli, e quando mi ero decisa a dire a Freddi: Va bene, ora te ne faccio uno, non ero rimasta incinta. Lui fu molto carino, la prese con spirito. Non so quanto gli dispiacesse, so che voleva dei figli, ma non so quanto li desiderasse davvero. Sono sempre stata ben attenta a non sviscerare la questione, suppongo. Uscii dalla vasca, mi fermai sulla soglia avvolta nell'asciugamano. Guardai la stanza e pensai a Mrs. Fowler. Lei non ha mai avuto l'acqua calda. Ha vissuto in quello sporco buco senza acqua calda da prima della grande guerra. Desiderai di non averla incoraggiata e per tutta la sera mi chiesi come potevo sfuggirle. La mattina mi svegliai e fu come se mi trovassi ad affrontare un terribile destino perché ormai sapevo che mi sarei presa cura di Mrs. Fowler fino a un certo punto almeno telefonai all'elettricista gli spiegai tutto andai al lavoro depressa e anche un po' spaventata